0: Sal
1: peanuts,
2: sal Sal peanuts, Olá a todos, sejam bem-vindos de volta aqui ao Salto Peanuts. Estamos de volta também aqui à Chasing Rabbits para mais um episódio especial com uma convidada muito especial. Temos aqui connosco a Lia Pereira. Lia, obrigada por teres vindo em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. <risos> Lia Pereira, que não é um, é um nome inconfundível para quem gosta de música e para quem gosta de ler sobre música acima de tudo. Já, já te associamos inevitavelmente a, a publicações de música, especialmente à Blitz e ao Expresso onde tu tens trabalhado já há muitos anos, se calhar há mais de 20, diria. Quase 20, <risos>
3: quase 20. Ok, pronto. Acertei quase. quase. Assurtei,
2: quase. <risos> uh, e, e é um prazer imenso ter-te aqui e estamos uh, muito ansiosas para, para saber aqui algumas coisas uh, aqui do teu background, porque... Claro que a gente
4: acaba por ler muito
2: de ti e saber, saber um bocadinho de ti através das tuas palavras, mas é
4: diferente perguntar diretamente, não é? Sim, é verdade. Bem-vinda, bem-vinda. Muito antes obrigada. De mais, um, antes de mais, olha, vou começar já por te perguntar. Nós fizemos o desafio que fazemos aqui aos nossos convidados todos, de escolher quatro canções. Uh, foi fácil, foi difícil... Como foi, é foi
3: difícil porque há sempre um grande baú não é uhum. de, de memórias pessoais, uh, acho, ou memórias ou novidades. Eu tentei equilibrar um bocadinho os dois registros uh, coisas que já fazem parte uhum. da, da mobil emocional, um musical emocional e, e algumas novidades ou coisas mais, mais recentes. Uh, mas pronto espero não, não, não defraudar ninguém com as coisas claro que não
4: tenho certeza que não <risos> sim olha e, e diz-me diz uma coisa como é que tem sido estes últimos este último mês de janeiro vai o janeiro ainda vai ainda vai curtinho mas sempre com concertos com discos como é que tem sido este primeiro este início de ano para ti
3: na verdade em termos de, de concertos tenho estado até um bocadito mais, mais afastada uhum. em termos de novidades uhum. tem sido uns quantos singles algumas canções novas mas assim uh, os, as, as últimas semanas do ano e as primeiras semanas do ano são geralmente lentas em termos de lançamentos uhum. novos então tem sido mais tentar perceber o que é que vai acontecer para depois estarmos preparados para quando acontecer apanharmos uhum. essas novidades
4: e também ainda estás a recuperar do, do balanço do ano ah, que assim. fazes sempre no final Uh, não é? Em Dezembro. É fácil fazer esse balanço. É já agora, por acaso tiveste a conversa ainda esta semana com, com um colega de trabalho que também faz balanços do ano. Uh, tens algum método especial para, para depois chegares ao final do ano e saberes exatamente o que é que vai entrar na tua lista?
3: Eu gosto mais dos balanços dos outros do que dos meus, na verdade. Hum. <risos> Porque eu consigo te dizer qual foi o disco que eu gostei mais de ouvir, se calhar. Os três primeiros e consigo ordená-los. A partir do quarto já é um bocado uma amálgama. Nunca percebi muito bem aquelas pessoas que conseguem determinar se gostaram mais do 38 do que do 39. Para mim, isso já não e qual já foi é uma confusão. não é? Exatamente. Então, basicamente, eu à medida que vou ouvindo discos de que gosto ou canções de que gosto. Muitas vezes associo uma playlist no, no Spotify ou qualquer coisa uhum. e depois, por exemplo, uma playlist de 2023 é? uhum. e depois no final do ano vou lá e vejo o que é que andei a ouvir pronto, acaba por ser um bom lembrete ou tal às vezes também os artistas que entrevisto, vou ver quem, quem é que entrevistei ou de quem é que falei e depois a partir daí hum. é mais fácil fazer ali o, o rewind ao ano. Hum.
4: E acontece-te alguma vez, eh, ao longo do ano tens gostado muito de, um, de uma canção, de um álbum e depois quando vais relembrar no final do ano, afinal já não gosto assim tanto.
3: Ou... Geralmente demora um bocadinho mais, essas paixões demoram <risos> mais do que um <risos> ano.
4: Não são assim tão passageiras. Mas sim, há coisas uhum. que a
3: pessoa depois acaba por perceber que que o afeto à canção às vezes tem mais a ver com a memória que desperta de, hum. de, 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 de alguém a quem ficou associado hum. ou de algum período da vida do que se calhar musicalmente já não, já não te diz tanto mas também é difícil fazer essa distinção porque hum. acabamos sempre por misturar um bocadinho o sentimento e, quer dizer, eu não sou uma analista musical, não é? sou uma melómana que escreve claro. sobre a música e o melómano geralmente também tem sempre muito esse fator emocional bem aceso. Então. E tu
2: 2023 sentes que foi um bom ano a nível do de, de, de lançamento, ou seja, que não tiveste dificuldade em, em, em lembrar-te? Imediatamente, assim, numa data de discos que fizeram a diferença?
3: Senti que foi um ano talvez mais interessante a nível nacional do que internacional, pelo menos uhum. para mim. Uhum. Achei que houve mais variedade e mais surpresas e coisas mais diferentes e se calhar inesperadas a acontecer na música em Portugal, independentemente de eu gostar ou não de tudo, mas uhum. pronto, uhum. Um, uhum. um grande dinamismo. Uh, se calhar a nível internacional por exemplo, os discos que eu vi a liderar mais, mais listas e as nossas uhum. também, Lana Blitz acabou por ser Blur, Safin and Steven são tudo coisas que eu gosto uhum. mas lá está, não são uhum. artistas novos nem, claro, nem sim, sim, sim. não há assim, se há uma grande uh, disrupção não há uma grande novidade, uhum. uma grande ruptura uhum. ao passo que em Portugal houve bastantes coisas engraçadas e diferentes a aparecer, lá está, independentemente de eu gostar uhum. ou não, acho que foi um ano bastante dinâmico Olha, e
2: ainda aqui já, começando já aqui na, na tua na tua lista, nós nós acabamos por organizar um bocadinho na, na ordem de, com que tu mandaste e vamos começar aqui pela Julie Byrne. Eu queria saber primeiro, porque tu trazes aqui uma canção bastante recente, aqui de um disco de 2023, muito recente, enfim, já, já é do ano passado, mas bastante recente. Trazes uh, The Greater Wings, que é também o nome do álbum que, que foi lançado recentemente. Algum motivo aqui específico por trás... O que é que viste fazer esta escolha? Sim,
3: possivelmente foi o... Lá está, eu quis trazer algumas coisas mais antigas e outras mais recentes, uhum. não é? E a Julie Byrne talvez tenha tido o disco que eu gostei mais de, okay. de ouvir do, do ano passado a nível uhum. internacional, não querendo distinguir muito, mas pronto. Já ah, entrevistaste? Já, já. Okay. Ela tem uhum. assim uma voz muito a falar, uma voz muito doce e muito quente e uhum. este disco, ela já não lançava um disco há bastante tempo. O primeiro disco dela também gostei muito. Uhum. E na altura ela tocou, se não me engano, no, no Teatro da Trindade uhum. Uhum. em Lisboa e também não em Braga. Se nós estou em erro e foi um concerto muito bonito, muito, muito breve mas muito bonito. A música é bonita, ela é bonita. Uhum. Um <risos> belo cabelo, um belo vestido, tudo muito muito harmonioso e muito sereno. E depois ela nunca mais lançou nada até este ano. E este disco tem assim uma história um bocadinho hum. uh, triste Porque o parceiro dela morreu hum. uh, Enfim, até ali uma vez uma entrevista dela Não sei se foi ao Guardian Em que o jornalista dizia que ela no início da entrevista Tinha pedido para eles não perguntarem hum. do que é que ele tinha morrido Portanto, hum. sabe-se apenas que era novo e que foi inesperado e súbito hum. E ela continuou a fazer o disco na mesma não é Depois já estar um bocadinho mais recuperada e então acaba por refletir essa Sim. perda é Sim. É de... Sim. De... mas é muito de muito perda. bonito é muito bonito e acho que está um bocadinho também agora fala-se que o o chuveiço está outra vez na é moda, verdade, é verdade. não é? Uhum. A geração está mais nova um... descobriu o chuveiço no, no TikTok. <risos> Ela não é exatamente <risos> dentro desse hum. desse género, mas tem ali aquelas paisagens um bocadinho mais etéreas não é? Fiz Sim, também gostei muito do Slow dive, sim, não é? Sim, Originais sim. dessa época, total. Então. Algum
2: motivo para esta canção em particular?
3: Porque eu gosto. Uhum. <risos>
1: I've risked For these are not Ordinary moments But the circle That I trace
4: Começámos muito bem aqui já com 2023, mas eu queria, e temos sempre que fazer isto aqui no podcast, temos que ir um bocadinho atrás e sentar os nossos convidados no, quase no divã, e fazer aqui a viagem até ao passado, e perguntar-te uh, como, é como é que aconteceu isto de, de trabalhar com música. És uma melómana e, e jornalista de música, mas como é que isso tudo nasceu? Foi a primeira paixão pelo jornalismo, ou a paixão pela música, tudo junto? Como é que aconteceu isto? Uh, primeiro,
3: gostar de escrever. Sempre gostei muito de escrever, hum. ler e escrever, isso começou, começou antes, eu li, lia muito aquela aquele trocadinho, hein? lia, já não lê. Li. <risos> lia muito e gostava de escrever e não sabia muito bem o que é que havia de fazer com isso. E lembro-me, para no, no quinto ou no sexto ano, quando tinha 11 ou 12 anos, uma professora de português gostava muito de, de, do que eu escrevia e disse que eu escrevia muito bem e eu pensei, o que é que eu poderia fazer escrevendo bem? Então pensei, para jornalista. <risos> uma decisão muito informada um, e depois lembro-me muitas vezes uh, da minha avó que era uma pessoa que nunca tinha ido à escola sabia ler e escrever, mas não, nunca tinha ido à escola uh, mas era muito perspicaz e lembro-me dela dizer, jornalista mas não tem jeito nenhum para isso, tu não és despachada, né? eu, Aliás, ocorre muitas vezes essas sábias palavras dela, porque pronto, eu acho que, claro, o jornalista era o tipo que aparecia na televisão a apresentar o telejornal, claro, não é? Uhum. Ou o repórter, uhum. há, há vários, enfim, vários cargos dentro do jornalismo, não né? Várias funções. Uh, e depois, quando tinha ali para uns 15, 16 anos, comecei a ouvir mais música. Não digo que substituí a paixão dos livros pela música, mas pronto, passei a ouvir mais música do que ler uhum. naquela altura. E ouvia muita, muita rádio, ouvia muita Antena 3, que foi assim a minha grande escola, eu acho. Uhum. Um, eles tinham aqueles programas à noite, os programas de autor e ao fim de semana, que ainda tem, de resto. E eu ouvia muita coisa, comecei a descobrir muita coisa aí. Uh, depois entrei na, na faculdade, vim para Lisboa e... E nessa altura pensei que o ideal seria mesmo unir essas duas paixões, né? gostar de escrever, gostar de ler e gostar muito de música. E pensei, bem, acho que então eu quero ir para o Blitz, né? porque também não havia Era <risos> assim, a principal publicação de música na altura. Um, candidatei a um estágio, quando ainda estava no, na faculdade, uh, não, não entrei. E depois fui trabalhar para, para a Rádio Renascença, para o, para o site da Rádio Renascença. E passar talvez um ano e meio de estar lá, convidaram-me para ir para o Cotonet, que era um site uhum. que pertencia à rádio comercial com rádios online. Uhum. Sim, um Spotify antes do tempo isso que falámos disso há
4: pouquíssimo tempo.
3: Era uma espécie de um Spotify antes do seu tempo, uh, no qual nós, eu e os meus colegas, escrevemos reportagens de concertos, fazíamos algumas entrevistas, notícias... Quando estive lá há quase cinco anos, hum. uh, depois, entretanto, o Blitz, o jornal, uh, transformou-se em revista e, e eu fui chamada para, para integrar as suas fileiras. Estou lá não desde o número zero, mas desde o número um. Pronto, ah, eu, muito entretanto, o Blitz hoje em dia é uma publicação online, né? já não existe o papel, uh -huh. uh, mas temos podcast, temos a revista do Expresso, temos muita, muitas outras. <risos> Tarefas com que nos entretermos e formas de divulgar a música.
4: Afinal, sempre deste para jornalista, não é? E despachava. <risos> e despachava. De o, <risos> é o que diria a minha avó?
3: Gostava de saber. <risos> diria alguma coisa muito cómica, que era o que ela fazia sempre.
2: E olha, nestes nestes anos todos, uh, que experiências é que tu tens assim mais marcantes, pelo menos na parte jornalística? Não, não vamos entrar já nos concertos, vamos. Uh, hum vamos deixar a temos coisa tempo. rolar e temos tempo, sim mas experiência jornalística qual é que é mais marcante para ti? boa ou má? é que tu escolheres?
3: eu gosto muito de fazer entrevistas acho que é o que eu gosto mais de fazer também gosto uhum. de fazer reportagem mas reportagem de festival torna-se muito cansativa a partir uhum. de uma certa idade, sobretudo uhum. porque nós temos aquele registro de escrever logo a seguir entre os Faz, concertos não é? então a partir de uma certa altura já é um bocadinho gostoso eu gosto sobretudo de fazer entrevistas um, E sim, ao longo destes anos Houve assim largas dezenas Se calhar centenas <risos> de pessoas com, com quem eu falei É um bocadinho difícil Se calhar de, de, de escolher assim De repente Mas Qualquer conversa que, Em que tu percebas Que, que existe uma ligação uhum. Que consegues é estabelecer uma ligação Com a pessoa que comunicaste com ela de uma forma interessante depois também para quem vai ler ou ouvir se for o podcast ah, há pessoas que, que, cujas entrevistas acabam por nem ser tanto assim sobre música, não é? a pessoa uhum. começa por falar sobre música e depois está a falar do mundo e há, há entrevistados que têm ideias muito interessantes sobre, sobre a vida e todas as pessoas que me apresentem visões interessantes sobre a vida deles ou a vida dos outros ou o mundo certo. ou a arte e eu acho que, 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 que me enriquecem sempre muito no podcast que nós fazemos também já há uhum. uns três anos talvez começou antes da pandemia um, houve já conversas muito boas uh, se eu tivesse pronto, é mais ou menos como aqui é uma hora, conversa e tal um, mais intimista Costumo dizer que gostei muito da garota, não? Uhum.
4: Também a queremos muito trazer Sim, cá, é? já ouvimos falar
2: muito <risos> bem fazer um das lobby. entrevistas com a Cátia <risos> Sim, porque ela é, é uma pessoa especial <risos> hum, não, não me admira nada que, que seja assim claro. uma escolha assim imediata Ou que te venha ao pensamento Sim, imediatamente Sim,
3: top of the mind, se calhar depois hum. claro, há sempre aqueles que são os teus favoritos E Exato. tu ficas feliz Por poder falar com eles e Alguma não...
2: desilusão para ir no meio aí, Algum que, que... Isso. tivesse assim, uma, uma expectativa muito alta E depois hum. não, não precisas não, dizer pronto. nomes
4: mas...
3: Há sempre pessoas mais, mais Que dão, enfim dão mais luta, digamos assim, mas, mas não, foram muito raros os que não correram uhum. assim, os, os que deixaram um amarrosito uhum. na boca, houve um ou dois, mas, mas não, não posso dizer que tenham sido... <risos> Desilusões, não.
4: Imagino também já te tenha acontecido aquele clássico de, de ter horas de material, de entrevista e depois uh, torna-se uma dor de cabeça <risos> editar ou, ou escrever, selecionar aquilo. Ah, sim, vais. para escrever, sim. Hum. Para
3: escrever às hum. vezes hum. É, dói muito deixar aquilo tudo fora. Mas nós, pronto, como temos várias plataformas, às vezes hum. na revista do Expresso, em papel, sai uma versão mais curta e depois. Coloca-se o texto integral ou quase no online, a vantagem do online é essa, não é? Há sempre hum, espaço. Hum. Isso ajuda a amenizar um bocado o desgosto, mas às vezes dói um bocado. A mas conversa depois... foi tão, tão boa depois. a gente devia querer ler isto, mas se calhar, não, não é? Também às vezes uma pessoa tem uma ideia errada do que os outros querem ou não ler.
4: Olha, entrando já um bocadinho aqui uh, na tua segunda escolha, uh, trouxeste o Jeff Buckley e faz-me lembrar aqui um bocadinho, e, uh, quero saber um pouco mais da tua adolescência também, imagino que quando morre o Jeff Buckley lembras-te desse momento, o que é que estavas a fazer?
3: Eu acho que vivia no alto da ajuda Sim, eu vivia no alto hum. da ajuda Em Lisboa, partilhava o quarto com a minha amiga Susana hum. Quer dizer, na verdade só a conheci Quando fui partilhar quarto com ela Não fui de de lado <risos> nenhum, mas depois tornou-se minha amiga
4: Olha, muito bom E
3: sim, provavelmente ouvia a notícia na Antena 3 Lá está, que continua hum. a ser a minha companhia Já na altura era E sim é, é, Eu escolhi Jeff Buckley Porque ainda outro dia estava a falar sobre ele Aqui com uma das minhas amigas Que estão aqui presentes um, a assistir porque ela partilhou esta uhum. mesma canção e eu ia no autocarro e via a história dela e disse aquelas canções que tu já ouviste o disco tantas vezes, tantas vezes uhum. eu não preciso de ouvir a canção para ter a canção completamente presente na minha cabeça uhum. parece que só é preciso ir buscar lá à nossa memória é uma sensação um bocado estranha quando uhum. quando isso acontece e depois o Grace o disco do, do Jeff Buckley o único que ele lançou na verdade uhum. não é o único seu enquanto ele ainda hum. era vivo um, é um disco que eu obviamente ouvi muitas, muitas, muitas vezes e, e é assim um bocadinho paradoxal por, por, por um lado já ouvi tantas vezes que é completamente familiar tudo não é eu sei tudo, outro ouvi na rádio uma versão da Last Goodbye hum. e eu já conheço aquilo tão, tão bem que eu pensei isto é um, isto é um radio edit faltam aqui uns <risos> segundos <risos> não estava tá a ter da mesma maneira mas por outro lado acaba por ser acaba por se descobrir sempre qualquer coisa nova é uma experiência que não é enjoativa não é repetitiva tu uhum. conheces já aquilo tudo perfeitamente mas ao mesmo tempo há sempre ali qualquer coisa que te desperta qualquer sentimento uhum. ou uma atenção uhum. tenho muita pena que ele tenha ido nadar naquele dia
4: uh, pois, temos todos <risos> completamente Sim, uma das grandes perdas. grandes perdas
5: uhum.
2: Ele, ele em Portugal, na altura, não, não era muito. Na altura não, que,
3: não, eu lembro-me que. Fosse,
2: é mais uma coisa. Eu lembro-me que
3: andava postumar. a tirar um curso uhum. no, no Sanjor, que é um, um centro de formação uhum. de jornalistas em Lisboa, e havia um colega meu desse curso uh, que tinha vivido em França, acho que os pais eram imigrantes uhum. lá, e ele tinha visto o Jeff Buckley a dar um concerto numa rádio em Paris, tinha visto ao vivo. Uau. Porque eu tinha uma grande inveja dele. Claro. <risos> Ele até me gravou uma cassetezinha, áudio, com, com a gravação desse concerto. Porque depois oh. isso era outra coisa, não, nunca ouvi ao vivo. Mas, mas, mas vi muitas coisas uh, online, no YouTube, uh -huh. ou antes disso em DVDs. E acho que também era um assim daqueles intérpretes mesmo fascinantes, de uma grande ah. intensidade.
4: Hum. Além do Jeff Buckley, nessa altura, e até um pouco antes... Na, na, na... Na adolescência, o que é que mais ouvias
3: também? Eu agora podia dizer que era uma pessoa muito cool, mas não era <risos> Ok,
4: <risos> à vontade
3: O que eu gostava realmente, assim, quando era miúda Eram coisas como Bon Jovi e okay. Cenas Afins Vim vê Nada de resto. Vim vê-los de resto Faz ao falado Exatamente E para dizer a verdade também Há ali um ou dois discos que se eu ouvir Aqueles clássicos na rádio Também não vou dizer agora que não gosto Ainda gosto <risos> ainda Devo tenho uma honesto, simpatia, sim. não é? e, e depois pronto houve uma banda à qual eu sou muito associada, não é? uma banda portuguesa que depois <risos> mudou muito a minha vida, que são, que são os Ornatos Violeta, um, e depois através daqueles programas da, da rádio, do, da, que eu falava dos programas de uhum. autor, do um radialista que é o Miguel Quintão, uhum. eu comecei a ouvir muito os programas dele e descobri muita coisa que depois comecei a gostar, que me levou por aqueles caminhos mais da folk e da country alternativa americana uh, começou muito com uh, Dave Matthews Band que na altura não eram conhecidos cá, mas uh -huh. ele passava muito um, e depois a partir daí fui desbravando muito esses caminhos que, que depois acabaram por me levar a muitas das coisas que eu gosto hoje em dia Ok, Makes muito sense. bem
4: então, antes de passarmos aí à, à banda que te mudou a vida, vamos ouvir o, <risos> o Jeff Buckley e a canção que tu escolheste, To Love Her You Should Have Come
1: Over.
5: The shoes fill up with water you know how much I need it too young to hold on and too old to just is made. The open window lets the rain in
2: É incrível esta canção, é sempre uma, uma intensidade e parece que somos novamente levadas para, para, para as nossas adolescências. É inevitável, é o Jeff Buckley, é aquela voz, é, é aqueles versos que se calhar para muita gente, se calhar é um bocadinho cheesy, mas, mas não é, na voz dele não é, é impossível, não não dá, é, é demasiado bom e, e sim, é uma, é uma grande uma grande perda. Eu só conheci o Jeff de, depois de, de eu ter morrido, portanto não, não, não o ouvi, durante, pelo menos com o mínimo de esperança de talvez um dia vê-lo ao vivo, como é óbvio, mas, mas senti definitivamente todas as emoções que, que toda a gente que eu conheço uhum. uh, nos, nos descrevem, sim. Um, antes, de voltar, antes de voltar aqui à tua lista, e já houve aqui um spoiler, não é? Exato. <risos> uh, queria falar um bocadinho sobre sobre os concertos. Isto também um bocadinho, pegando um bocadinho no, no assunto com, introdutório, porque, enfim, é, é aqui que a gente quer é aqui que a gente quer ir. Nós sabemos que tu já foste a, a milhentos concertos ao longo destes anos todos e, e claro, que nós também temos a nossa dose uhum. de, de concertos, mas uh, é um tópico que nós adoramos, que é histórias e, uh, pelo menos, Experiências marcantes ou concertos marcantes aqui no, no, no teu currículo? Tens, tens aí algumas histórias para nos contar, certo?
3: Eu devia ter preparado esta resposta. <risos>
2: Não, mas a resposta ideal é aquela que surge no pensamento. Essa é a melhor.
3: Então vou ter que ser super repetitiva. Não,
2: mas repetitiva porquê? Porque já,
3: já contaste essa história. Não não. Portanto, não é de Jeff Buckley, né, que eu nunca que vi ao é vivo. Um Infelizmente. Também não é de Julie Burnham, apesar de ter gostado muito do vestido e do cabelo dela na, naquele <risos> concerto no teatro que vi. Mas é verdade, eu já vi muitos concertos, muitos concertos sem trabalho. Perguntam-me muitas vezes se é possível. Uh, apreciar um concerto uhum. uh, com a mesma intensidade quando se está a trabalhar, para mim, uhum. é? Okay. E, e, na verdade, até há uma coisa... Por exemplo, a nossa fotógrafa, Rita Carmo, uhum. uh, ela diz que quando vai ver um concerto e não está em trabalho que não consegue deixar de olhar para a luz, para os ângulos... Mesmo. Se eu tivesse eu a bravo. fotografar, o que é que eu estava a fotografar? Uhum. E isso, às vezes, acontece-me um bocadinho. Quando eu vou ver um concerto e não vou escrever... O você está a começar e vezes vou à mala buscar o, o bloquinho para escrever <risos> e depois tipo, ah, não estou a escrever hoje. Mas depois parece que na minha cabeça escreve-se automaticamente um texto, uhum. se, eu, uhum. se eu tiver gostado muito. que depois, às vezes, se tiver gostado e achar interessante, até acabo de partilhar no Instagram ou assim. Uhum. Uh, porque estou tão habituada e tão retinada a transformar o que vejo num texto sim. Uh, que parece que aquilo é não digo automático, mas é quase o que é bom não é sim, sim, sim. Uh, o que é bom mas sim, se calhar vou contar a bonita história uh, de quando uh, em 2002, creio eu hum. os arnatos voltaram e tocaram okay. em paredes de cor ah, muito bem. <risos> e, e pronto agora como é óbvio eles têm tocado muito, mas durante aqueles anos 10 anos em que eles tiveram parados Uh, as pessoas achavam que eles nunca iriam voltar uhum. E então, quando chegou aquele dia, se não me engano, dia 16 de agosto de 2002 <risos> O nervosismo era muito grande E, e, e na, nesse dia eram só eles, os Dead Combo e uma outra uhum. banda, os Go Team, criou Portanto, era quase um dia monotemático uhum. E uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem é que Uh, hoje em dia eles têm muitos fãs Mas muitos deles são fãs que foram ganhando ao longo do tempo em que estiveram parados claro. Ou seja, uhum. os pais mostraram aos filhos Exato. Os irmãos mais velhos mostraram aos irmãos mais, mais novos Porque eu, no, no tempo em que os vi, portanto na sua primeira vida, digamos uhum. assim uh, Eles na verdade não tinham assim tantos fãs quanto isso O concerto que, o maior que eu os via dar Nessa sua uhum. primeira vida foi na aula magna Portanto, uhum. não era uhum. assim uma grande multidão Então foi uma grande emoção Para nós, fãs de, da primeira leva uhum. Digamos assim Ver o, o recinto de Paredes de Cora Que ainda por cima também é o meu festival favorito uhum. uh, Cheio até lá acima Aquele anfiteatro cheio de gente Para vê-los Porque naquele dia eles eram o cabeça de cartaz certo. Mas isto não teria piada Se não tivesse algum drama uh, uhum. O concerto começa e eu estava ali, sei lá, a terceira, a quarta fila se tivesse nas grades tinha sido mais inteligente mas pronto, aquele meio termo hum. correu mal porque havia lá uns miúdos que começaram a empurrar as velhotas que era eu e as minhas amigas Ou é? não, houve, houve, houve e basicamente como aquilo é enfim, tem um declive, não é? certo houve pessoas que uhum. caíram, podiam ter uma guarda sério e tal uma amiga minha acabou por ser Coitada, desculpa, Sibylle Tamarretti acabou de ser levada pelos seguranças Coitada. e não viu o concerto, teve que ser tirada oh, wow. pelas grades. Um, e eu uh, consegui fugir para o lado, uh, pelo caminho, ajudando uma rapariga que tinha caído, lá Patrícia. Pronto, isto é coisa bonita da música, é <risos> que, que depois começamos. <risos> para mim é o mais bonito da música não é? estamos sempre a conhecer eu pessoas não, é uma amiga minha que está aqui chão. a assistir também a conheci através de uma banda e de concertos uh, pronto, estamos todos ligados pela música eu acho hum. mas sim, a Patrícia Moreira eu conhecia literalmente no chão e eu e outra amiga apanhá la <risos> e... obrigada
2: por teres caído Patrícia exatamente, sei que na
3: altura não foi fixe mas pronto e, e acabamos por ver o concerto não lá à frente não é? porque realmente não estavam reunidas as condições mas mais de lado e mais para cima e eu vi o concerto todo só com uma sapatilha no meu pezinho, porque o outro ficou lá alguns Não eu, perdi, eu perdi a sapatilha já me aconteceu quase
2: a mesma coisa no concerto de Pearl Jam em
3: 2006,
2: no, no Pavilhão Atlântico foi exatamente a mesma coisa o concerto estava a começar houve um mostro assim, do nada e eu, eu estava de chinelos por algum motivo, eu fui de chinelos é a Daniela estava a pensar nesse dia era muito novinha, portanto eu não sabia o que é que estava a fazer, obviamente. Era verão, e, e, e perdi um chinelo. E quando o encontrei, obviamente o chinelo já estava. Todo sim. E só vi, só vi uma música. Não, não vi, acabei por ter de sair porque estava já num estado de ansiedade brutal. Porque estava descalça, não é? Então compreendo. E tu também.
3: Sim, agora imagina conciliar a emoção de estar a vê-los. A emoção negativa de ter perdido a minha amiga, que depois só reencontrei muito tempo depois. Tive que andar lá a perguntar no INEM. E Lá mais o quê um, Onde ela não estava Simplesmente só não tinha bateria Por isso é que eu não conseguia falar com ela Ao mesmo tempo estar a escrever Porque eu estava em trabalho oh, e ah, Mas com o pezito assim Sempre meio no ar Tipo se é si, Até me lembro Tinha umas sapatilhas É umas sapatilhas de cor-de-rosa E tinha umas meias verdes eu E ainda as tens? Elas desfizeram-se Eu tive muita oh, pena Mas oh, imortalizei-as oh, com uma fotografia Antes boa. da bem, No bem. final do concerto Além de procurar a minha amiga eu fui lá para a frente, para as grades, ver se encontrava o sapato em falta. E então lembro que aquilo lá à frente parecia uma frente de batalha. Era telemóveis, perdidos, lanternas, Foi uh, Chaves, carteiras, tudo e mais alguma coisa. Uma espécie de perdidos e achados, mas tudo no chão, tudo calcado. E eu andei lá à procura com a luz do telemóvel, a tentar ver... Até que vejo uma, uma miúda com uma sapatilha na mão a dizer: Quem é esta sapatilha? Quem é esta sapatilha? Ué, é minha. Então, assim, é um momento de Cinderela em que eu mostrei a sapatilha no meu outro pé para ela ver que coincidia e assim a recuperei. E pronto, esta é uma história pela qual hoje em dia fazem pouco de mim e com razão, porque é uma bonita. Mas trouxe-te a Patrícia,
2: ok? Trouxe-me a Patrícia, uh, sim, exatamente. Tens e tens uma, e uma grande fã de também de música. Não foi tão confortável, mas de certeza que foi, foi com, bom. Compensei
3: sim. depois mais tarde com outra.
2: Muito bem. Uh, e tirando esse concerto, mais algum que vem à cabeça ou, ou, ou queres mesmo gravar só uh, este momento aqui. eu, contei este, eu contei
3: este <risos> pelo caricato, né? claro que eu já vi concertos que me marcaram muito por várias razões, mas são tantos que pois, é difícil individualizar-se hum, assim hum. Um. Há, houve um não não assim há tanto tempo quanto isso, ora bem, deve ter sido em 2000, no início de 2021 talvez, que foi o dos Idols no Coliseu de Lisboa oh,
4: estive lá, sim e, e eu acho
3: que, pronto, eu gosto muito deles e gostei muito do concerto mas eu acho que foi especialmente importante ou marcante, hum. e acho que a razão pela qual ele me ficou assim tanto na memória é que foi o primeiro concerto de sala, quer dizer, a pandemia ainda estava a decorrer, uhum. tanto que eu ainda cheguei lá de máscara, mas depois tive que tirar porque já não estava já a conseguir ninguém, respirar. E ninguém estava de máscara, e Já ninguém quase. estava. Hum. Foi assim um bocado um concerto de libertação, porque uhum. eu, durante a pandemia... Ainda assistia muitos, a vários concertos, que sim. houve, mas era aquela coisa, tinhas que estar sempre de máscara, não te podias levantar, era sempre tudo sim, sentado. Sim, sim. Houve uhum. uma altura que tinhas que ter uma distância, não podia estar ninguém na cadeira ao, ao teu lado. Uhum. Não sei se lembram quando era preciso, sim, às sim, vezes uma pessoa sim. até se esquece. Precisa sim. ter um certificado de, de é verdade, vacinação sim. ou não sei o quê. E o, o dos Idols, apesar de eu ainda ter chegado lá de máscara, mas depois tirei, uhum. senti que estava a tirar o ou assim, eu, tipo, eu, já não, eu já não aguento esta máscara, eu já não consigo respirar. Acho assim um bocadinho o conceito da libertação para muita gente Do início, do, um de um certo time. regresso Concordo sim, sim, com, sim. com
4: essa sensação Aliás, acho que nunca fiquei tão feliz por receber um banho de cerveja Exato isso, sei, assim. <risos> E de chegar a casa a cheirar mal, coisa que já não acontecia há muito tempo Antes de cerveja <risos> que é gel, não é? Ah, sim, é verdade, verdade. é outro, outro tipo de álcool um não, não, não sou fã de cerveja Mas sim, soube-me bem <risos> Esse bem
2: e olha, continuando aqui um bocadinho uh, na tua ligação à escrita e a toda esta carreira que tu tens vindo a ter uma, uma carreira incrível que muitos nós acompanhamos uh, com, e, e felizes por, por acompanhar um, já imaginaste alguma vida paralela ou alguma carreira paralela que podia ter acontecido? <risos> Quer dizer, estamos a falar como se não pudesse acontecer tudo pode acontecer, não é? Claro Mas já pensaste que isto se calhar podia ter sido completamente diferente ou sempre foi óbvio? Que ia ser por aqui?
3: Eu tive a sorte de conseguir fazer aquilo que queria, não é? Não acontece a muita gente, pronto, tenho essa sorte. Por outro lado, como falávamos há bocadinho em off, não deixa de ser jornalismo e o jornalismo uhum. está, como sabemos, uhum. não é? Tem sido, tem passado por tempos muito, muito agrestes e vai continuar a passar com certeza. Uhum. Então, sim, acaba por haver sempre esse questionamento, às vezes, não, não só de, de fantasia, não é? De o que é que eu podia ter sido, o que é que eu podia ter feito, uh, mas o que é que eu posso vir a fazer se isto der para o certo outro. Uhum. então eu sempre achei que um dia que por exemplo que, que já não trabalhasse mais ali ou que já não fizesse mais aquilo que possivelmente não continuaria se calhar a fazer jornalismo porque há, porque o meu, o meu tipo de jornalismo é muito especializado Específico. não é uhum. e eu não tenho assim tantos contactos sei lá na política ou na economia uhum. não tenho de resto Uh, mas continuaria mais ligada à música, se calhar. pensar uhum. okay, Podia-se cá trabalhar numa editora ou numa promotora de concertos ou qualquer coisa uhum. assim. Uh, pronto, pois também gosto muito de livros. Imagi Imaginar-me a trabalhar numa editora livreira, por exemplo. Ou uhum. escrever gosto um tudo. livro, quem sabe. Saber ah, estas experiências é, é, todas. Sim, sim, também, também. Isso já
2: não é uma vida que podia ter sido. Isso, se que calhar, sabe, é uma vida sim. que ainda vai ser. Às <risos> vezes penso que fosse sabe. assim
3: fosse muito rica e não tivesse que trabalhar, <risos> gostava de voltar a estudar, hum. sim gosto muito de outras áreas.
4: Nunca te ocorreu, quem gosta muito de música às vezes tenta tocar um instrumento ou alguma coisa, ou, ou se calhar temos aqui uma música escondida,
3: não? Por acaso não, não? Uh, há muito aquela teoria dos jornalistas, hum. havia antigamente os jornalistas sim, sim. musicais hum. serem músicos frustrados. Esta é a vossa Cadelinha.
2: É, é conheço, conheço, ideia, a apareceu aqui. É. Tão linda. <risos>
3: Hum, há muita teoria, ouvia muita teoria dos jornalistas musicais serem músicos frustrados, não é o meu caso. <risos> uh, costumo dizer-se talvez uma escritora frustrada, não é? Um dia gostava de escrever uma coisa assim mais a sério, além de pequenos artigos. Uh, por isso, por acaso, não. não. Mas só está, nessa vida não. paralela em que eu não terei de trabalhar e poderei fazer só o que eu quiser, quem sabe um dia. Poderes uhum. explorar essas avenidas Ou
4: alguma coisa relacionada com os animais ou Ah assim? sim, sem dúvida Aliás, eu agora já não consigo
3: tirar os olhos Ali da voz. Já perdemos ali, acho que não, já foi. temos que acabar já foi. Por
4: aqui não sei.
2: Olha um, Trazendo-te aqui Vou-te tirar agora da Grace ela, foi, ela já foi embora Precisamente Grace eu e, me do Grace a... da... <risos> e do Grace, Jeff Uh, e voltando aqui para os Ornados, tu, tu trazes aqui A Tempo de Nascer. Algum motivo para ter escolhido esta canção especificamente? Porque quando estamos a falar dos Ornados, há, há tantas, não é? E imagino que para ti não seja fácil de escolher. Ou é fácil e eu estou enganada. Eles,
3: pronto, na verdade só têm dois álbuns, uhum. não é? Um, Ornados é um bocadinho aquilo que eu dizia sobre o Jeff Buckley, eu já ouvi. Eu vi tantas, tantas, tantas vezes que eu não ouço no meu dia-a-dia ornato Porque aquilo já Sim. está propriamente, provavelmente já está no meu ADN Sim. Se fizeram um teste deve aparecer lá assim uma cor violeta Não é preciso ouvir O Tempo de Nascer acho que é uma canção simbólica Para já gosto muito da canção Depois é uma canção que eles lançaram entre o primeiro e o segundo disco hum. Entre o cão e o monstro hum. Hum, Numa compilação, que era o Tejo Beat foi organizada pelo, pelo Henrique Amar, com várias bandas portuguesas. Eu já os conhecia na altura, mas uh, nunca, tinha, nunca me tinha chamado muita atenção. E, portanto, naquele, naquele intervalo entre o primeiro e o segundo disco, eles lançaram essa canção. E eu ouvi a canção na rádio e fiquei logo maluca. E, <risos> e eu ouvi num rádio despertador que tinha no meu quarto, em Gaia, no, na casa da minha mãe. E ouvi dizer que eles... Eu não, fez rito. Rito. <risos> Que eles iam tocar uh, às noites Ritual Rock no hum. Porto, no, uh -huh. no Palácio de Cristal. E, e pronto, fui logo à, à loja Tubitec no Porto e comprei logo o, o bilhete. Foi assim hum. uma coisa hum. imediata.
2: Então foi uma porta de entrada, de certa forma. Foi, é
3: isso e depois vi-os na noite do concerto e fiquei assim. <risos> os olhos a brilhar e depois cheguei a casa e escrevi logo um texto que era coisa que eu não fazia na altura ainda não então, trabalhava hum, mas okay. aquilo despertou-me ali qualquer coisa e depois, pronto, a partir daí foi aquilo que a minha mãe classificava como uma doença <risos> <risos> ela dizia assim com um ar muito resignado isso para mim é uma doença foi mesmo
2: tempo de nascer definitivamente foi e depois
3: a... também é uma canção que pronto, além de eu gostar, gosto muito da letra eu sei que o Cruz odeia sou eu odeio ouvir-se nesta canção porque ele já hum. não canta desta forma claro. tão estriónica, não é? Uhum. Pronto, desculpa, Manel. Uh, mas ao mesmo não tempo. Não queremos saber, Manel, desculpa. desculpa. Nós adoramos, na verdade. E nós manda mandamos aqui. Portanto. Mas pronto, depois também tem um, uma importância muito grande dada às teclas do Elísio, que já não está. Sem dúvida.
4: Todas, todos os motivos são bons para ouvir novamente Ornatos Violeta também. Acho que somos as duas, não é? Somos aqui três na mesa que cujas vidas mudaram com Ornatos e é, é marcante. Para mim, foi na adolescência, acho que descobri com o monstro ou seja, depois ainda tinha o cão <risos> para ir ouvir e todas as, as coisas para trás e pronto. E estávamos aqui a falar em off a recordar também esses momentos, e é, é mesmo uma daquelas bandas. Uh, mas queria te perguntar, além dos ornatos, uh, e no caso não foi um disco em particular, foi mais esta canção que depois te levou a descobrir a banda e, e a escrever e essa, essas coisas todas. Mas que outro. Tens assim algum disco que te tenha marcado ao ponto de, uh, de dizer que também te mudou a vida? Disco ou banda?
3: Boa pergunta, que é o que se diz quando se está a pensar no que é que se está a responder. Tens tempo, tens tempo. Um... Sim, está aqui uma menina a assistir, uhum. <risos> que é a minha amiga Jane, que é inglesa, uh, e nós conhecemos-nos uhum. <risos> através do, dos National, que são okay. uma banda uhum. que, pronto, que hoje em dia, como todos sabemos, só fa falta tocar na expofacique, uh, <risos> mas em tempos idos não era... Não era bem assim, tanto é que eu até cheguei a ir ao estrangeiro para vê-los, porque achava que eles não viriam cá, vejam. Ah,
4: mal é, Ok, mal sabíamos. Como eu era inocente. <risos>
3: uh, mas uma das vezes que eles vieram cá, creio que foi quando tocaram no, Porto, no Coliseu do Porto e no Campo Pequeno em Lisboa, hum. se não estou em erro, um, eu vinha de comboio uh, para baixo, no Intercidades, e porque tinha ido ver ao Porto e depois ia ver, vim a ver aqui a Lisboa e encontrei uh, a Jane no comboio, ela tinha vindo cá uh, e nós já nos conhecíamos num fórum porque antes de existir o Facebook havia muito essa coisa dos, uhum. dos fóruns das internets não é? do, dos fãs uh, que se reuniam num fórum para falar de uma banda ou do que quer que fosse, ou de um ou tema não é? Exato. <risos> e havia um fórum sobre a banda uh, e eu conhecia já a Jane, tal como conheci lá outros amigos um, através desse fórum e nessas intercidades eu via, falei com ela e depois tornamos amigas tanto é que isto já tinha sido há mais de 10 anos talvez, não sei uhum. e aqui está ela connosco hoje diretamente de Londres <risos> Estamos muito internacionais I'm telling our story uh, e pronto, era Sim. como eu dizia para mim, claro que gosto muito de música mas o mais importante são mesmo as pessoas né? e todas as pessoas uhum. que nós conhecemos através da música, eu acho que quase todos os meus amigos eu conheci através ou porque uh, trabalham com música ou porque uh, gostamos das mesmas bandas e a partir daí uhum. depois desenvolve-se outro tipo de afinidades. E no Teode eu li um artigo qualquer que dizia que pessoas era um estudo, pronto, pessoas que gostam, é um bocado óbvio, mas enfim, pessoas que gostam do mesmo tipo de música ou das me o mesmo tipo de letras que depois vêm a perceber que têm personalidades parecidas e se cá uhum. também ajuda a explicar porque é que a música ajuda a criar tantos laços. Uhum. Então, pronto, os National um, acho que hoje em dia já não fazem discos tão interessantes como em tempos fizeram, uhum. um, mas e pronto, podemos ver concertos deles através pai, do Cartão Continente, ou coisa assim. <risos> já, digamos que pode ter-se vulgarizado um bocadinho a presença deles cá, mas vão ser sempre uma banda muito querida para mim. Não só porque gosto muito de muitos discos deles, sobretudo ali daquela fase do Alligator e do Boxer, mas também porque conheci pessoas que, que me são muito queridas através da banda. Hum. Por isso estão perdoados pelo resto.
4: Ok, muito bem. <risos> E pronto, os National agora vemos vemos muito Mas há assim alguma banda que tu ainda não tenhas visto ao vivo E que queiras muito ver E que esteja nos teus planos para 2024 ou para,
3: para o Há uma banda que eu já vi, já vi uma vez Mas uhum. gosto muito deles e quero muito voltar a vê-los uhum. este ano Que são os Fontaines DC ah, uhum. Sem paredes de cora
4: uhum. Ainda não os vi, também está na minha bucket list sim. Uhum.
2: Sim. <risos> Gosto
3: muito deles Hum.
2: Também temos vindo a acompanhar sim. Uh, Aqui nos, 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 nos outros episódios que nós temos Juntas hum. já, já há uns anos
4: desde sim, os, sim, desde, desde que, que eles começaram sim, sim, sim E já, sim. já tivemos convidados também aqui a trazer Fontaine's DC uh, Olha, já que falamos disso Que outras bandas, assim Desta nova vaga, há pouco uh, falava, falavas que uh, Até achaste que o ano de 2023 foi mais Uh, interessante em termos nacionais mas uh, em termos internacionais do pouco que te chamou uh, o que é que, não, não digo só do ano passado mas de, desta última, destes últimos anos coisas novas o que é que tem feito
3: acho que acaba por estar uh, contrariamente ao que se calhar acontecia há, um, há uns anos que eu ouvia mais coisas Uh, americanas. Hum. Uh, têm surgido coisas muito boas de Inglaterra e da Irlanda. Os uhum. de Sands DC, para mim, são ótimos. Os Idols, gosto muito. E são outro exemplo de uma banda que não se fica em, se pela música. Eu, eu pertenço a um grupito de, de fãs deles. No, um grupito? Não, aquilo é um grupo bem grande. Uhum. No Facebook, aquilo é mais... Mais do que sobre música, é quase um fórum de autoajuda, em que as pessoas vão lá e contam as suas ah, desgraças uh -huh. e os outros ajudam. Ali um, uh -huh. Eu acho que eles criam um sentido de comunidade. A banda nem sequer está muito envolvida no grupo, uh -huh, mas uh -huh. os fãs fazem, fazem a festa, digamos assim. Os dry cleaning, cujo post, o estou aqui a ver ah, ao sim. lado. Uh -huh. uh, todas essas bandas post punk rock pós-punk do Reino Unido e arredores... Um, tenho gostado muito, nos Estados Unidos também, uma mais ou menos dentro do mesmo registro, que são os proto hum, No ano okay. passado gostei muito do, do regresso do, do Slow dive, de quem falávamos há uhum. bocado, não é? uhum. que também vão a paredes de cor. Uhum. Eu juro que o João Carvalho não me paga, mas às vezes parece estar <risos> aqui a que publicitar o sertane dele. Uhum. Um, e o
2: Slow dive são presença, não diga-se mas... Sim, já, já foram à primavera, sim, 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 exatamente.
3: E acho que tem sido por aí o bom velho rock and roll, no fundo, não é? Há bocado estava a falar aí uhum. mas eu no fundo o não, que não, é, é. não é, eu gosto
2: <risos> Há sempre aquela playlist caseirinha, não é? Completamente. Um, um mais do mesmo, mas que o ano passado
3: Sim, no ano passado um, tive uma, uma viagem de trabalho muito boa, que foi fui a Cabo Verde a entrevistar uma cantora que é a Lida Almeida. Uhum. Uhum. E gostei muito do disco dela e da música dela. Depois acabei por ouvir várias coisas. Pronto, que se calhar estão um bocadinho relacionadas ou que também tem a ver com com Cabo Verde por exemplo o disco do Euclides ah, sim. Um, gostei uhum. muito o disco do Slow Jay que não é, não é de Cabo Verde não? acho uhum. que é o pai dele é angolano uhum. mas em todo caso também faz ali uma mistura de sons muito, muito engraçados e pronto, isso depois aproxima-me eu atualmente vivo na, na Damaia que pertence ao uhum. Conselho da Amadora portanto é muito o tipo de som que se ouve a uhum. uh, sair da casa dos vizinhos e, e acho que também hum. isso acabou por me aproximar mais dessa música. Na verdade, eu fiz uma playlist no final do ano da melhor música que ouvimos. Ó, uhum, uhum. E acabei. tenho lá. a pessoa depois tenta organizar as canções, não é? Por, por sonoridade. E tenho lá uma parte que é assim mais, mais marcada por esses sons de Cabo Verde e assim.
4: Hum, muito bem. E vais estar no concerto de Slow J? Este, estes dois. Uh, já estão esgotados. Esgotadíssimos, é? é? Só se
3: alguém quiser arranjar um bilhetinho ah, Mas, fico... mas não, vais
4: não vais em trabalho, então.
3: Creio que não irei. Mas, okay. mas se for, gostarei muito, porque gosto muito do disco dele.
4: Muito bom, muito bom. E é inédito isto. De, de... Quer dizer, do, eu não estava à espera que ele esgotasse dois saltices, Duas altices, altices, não é? é muita coisa, é muita, é muita coisa, gente. Assim.
3: Ele escreve lindamente. Uhum. É um grande... Acho piada aquela letra em que ele diz Isto é, é Do Weasel no tempo do Duia Ah, oh, uh, ok, sim não, não sei se é exatamente o mesmo fenómeno Dos Do Weasel, não é? Mas cada um, cada um mas tem o seu valor sim. Mas, mas uhum. é, é uma pessoa sozinha Digamos assim, né Nem uhum. sequer é uma banda não é uma pessoa sozinha hum. que está mesmo a conseguir levar consigo muitos, muitos fãs.
4: Sim, e muito transversal, parece-me também malta mais nova e pessoas... Sim, pessoas que ouvem idades, mais, mais sim, rock, sim. como sim, eu, sim. também uhum. gosto. Acho que às vezes aparece assim
3: um artista que consegue, independentemente do género, consegue uhum. receber uma aclamação mais transversal.
4: Verdade. Bem, nós estamos quase, quase, quase a chegar aqui ao fim do nosso episódio. Tu tens ainda uma última escolha e de um disco também bastante recente e português, não é? Uh, trouxeste os Eyes e a canção Lodo. Uh, também é um dos projetos que, que mais gostaste de te ouvir uh, no ano passado?
3: Sim, eu há bocado disse que o disco de Julie Byrne Foi o disco, hum. reparaste que eu disse O, o Internacional o inter ah, Eu acho que no, okay. geral, no geral Eu acho que o disco <risos> que eu mais ouvi e mais adorei Foi mesmo o, o gótico hum. português Dos Glocken Eu já gostava hum. deles, sobretudo desde que eles começaram a cantar Em, em português um, já gostava deles, mas o disco do ano passado bateu-me assim de uma maneira que já há algum tempo um disco não uhum. me batia. Isso é sempre bom, não é? Quando a pessoa acha que já está a ficar cansada ou que <risos> é já não se entusiasma. Aquelas alturas em que a pessoa ouve falar, ouve alguém falar de alguma coisa com muito entusiasmo e depois vai ouvir e <risos> já ouvi isto antes, já... uhum. é inevitável chegar-se às vezes a Sim. essa fase. Uhum quando já se ouviu muita coisa claro. uh, mas depois aparece assim um disco não estou a dizer que eles ele estejam a, que tenham inventado a roda ou que estejam a fazer uma coisa que ninguém ouviu mas mas não... conseguir a mesma
2: receita, não é? Hum. Exato,
3: mas às vezes não é preciso isso, é só o disco apanhar-te na altura certa. Okay, também. Hum, também é e e uhum. eu acho que o Nuno Rodrigues também escreve uhum. belíssimas letras. Uhum. Pois há uma banda de Barcelos uhum. que canta, e ele canta com sotaque, isso para mim. É verdade. <risos> Diz-me muito. <risos> também gosto disso, por exemplo, também adoro que o Green Chat nos Fontaines disse também canta com um bocadinho de sotaque, eu acho que isso dá. Da personalidade e da raça uhum. E acho que é um álbum que Hoje em dia as pessoas ouvem muito Eu também, muito singles ou canções Isoladas, uhum. não é? separadas E eu acho que o gótico português é um álbum que flui Muito bem como como álbum É uma coisa muito muito bem pensada uhum. uh, Conceptual Talvez até certo ponto Depois, depois uhum. vi-os vi Algumas vezes, duas vezes, talvez este ano E uma delas foi no Na Cultura Geste, em Lisboa uhum. A sala é bastante grande, estava cheia e foi um concerto espetacular mesmo. Acho que eles naquela noite estavam ali a dar tudo. <risos> estavam inspirados. A, a, a pôr a carne toda no, no assador, como se costumam dizer. <risos> e gosto muito destes, destes rapazes.
4: Olha, e antes de irmos ouvir então este lodo, uh, queríamos agradecer, te obrigada por teres vindo. Obrigada, obrigada foi por um esta gosto. conversa também. Um, e queria-te fazer só uma última pergunta, o que é que tens aí uh, nos próximos tempos, quer em, em termos de concertos ou de discos, alguma coisa que te esteja aí uh, que estejas entusiasmada por
3: ah, sim, queria ir ver o, a celebração dos 10 anos de carreira, entre aspas, da uhum. Gisela João. Ah, okay. Que é uma, uhum. uma intérprete que acho que é das melhores intérpretes portuguesas, independentemente de ser de fado ou não, mas o que eu gosto uhum. de realmente de ouvir cantar é mesmo fado. É. é? apesar de eu não ouvir muito. Lá está, é um bocadinho sim. como o Soul uhum. Independentemente da pessoa não gostar muito de fado, às vezes aparece assim alguém que uhum. consegue captar a atenção. Sim. Não gostas muito de pop mas o Soul Jay. Uhum. Chama-te ali, mexe ali com qualquer coisa Eu Gosto muito da Gisela, já chorei muito em concertos dela Ela <risos> emociona-me muito uh, Queria tentar ir ver os idols ao pavilhão Rosa Mota, no Porto uhum. uh, O Manuel Cruz, o um CCB, <risos> se conseguir uh, Enfim, não estou a dizer coisas muito originais O Tim Bernardes no uhum. no Coliseu, uhum. também é sempre bonito nós temos uma, uma bela lista de, de concertos quero muito verdade. ver os Slowdive no verão Paredes de desdecorar uhum. tal João Carvalho a mandar um MBE nessa <risos> altura <risos> claro que sim tenho uh, <risos> acho que está ano temos uh, pois pronto coloca-se aquela questão não é será cá público para tanta coisa mas verdade. pronto vocês já devem ter percebido que os concertos também já não já tem muitas pessoas estrangeiras uhum. não só turistas sim. mas é estrangeiros verdade. que vivem uhum. cá uhum. exatamente Portanto, Sim. acho que vamos continuar a ter um ano hum. muito, muito dinâmico em termos de concertos.
4: Sentes que, às vezes que os festivais roubam um bocadinho, isto, isto é uma opinião muito pessoal minha, mas pronto, uh, que roubam um bocadinho o, o, o resto do ano não é em termos de concertos em nome e não tens, próprio, tens pena disso? Ou, ou gostas mesmo de, de fazer de ir a festivais é mesmo que não isso? seja em trabalho, pois? <risos> ok nem por isso
3: hum. uh, há, há coisas que funcionam muito bem em festivais uhum. que às vezes até parece que respiram melhor em contexto de festival sim, às vezes uhum. precisam de ser ao ar livre precisam de ter espaço uhum. uh, mas eu acho que qualquer pessoa que goste de música prefere ver a sua banda uhum. numa sala ou numa, pode não ser numa sala mas numa uhum. noite só para certo. si uh, e agora pronto colocas a questão da, da economia dos concertos não é claro, claro, uh, muitas uhum. vezes a banda não não compensa à banda, vir dos Estados Unidos ou quer que seja para dar concertos relativamente pequenos pois. e é mais fácil, é mais compensador, é mais fácil fazer o, o break-even, não é? Tocando em festivais, claro. etc. Uhum. E obviamente também os festivais têm mais facilidade em pagar porque têm os patrocinadores e uhum. por isso é que assistimos. Uh, pronto, por exemplo, o Nos live tem um cartaz com. Uhum dezenas de bandas fortíssimas também. É verdade, mas o que eu sinto é que a partir de uma certa idade, talvez a maior parte das pessoas preferiria sempre ver a sua banda no Coliseu ou uhum. no Campo G, no quer que seja, é? no Pavilhão Rosa Mota uhum. e não em, ali encaixado e com isso não de outros Mercedes festivais, mas para a sapatilha às vezes. <risos> Exatamente. <risos> e isso não foi o pior que uma coisa. <risos>
4: Não foi o pior que te aconteceu nos festivais? Vamos deixar para o próximo. <risos> Experiências com casas de banho, provavelmente. Exato. Né? Ah, é sim. Muitas. Enfim.
3: Mas pronto, obviamente acho que a maior parte das pessoas gosta de ver a sua banda numa noite só para si, em vez de, sei lá, hum. ter que estar à espera. Claro, Acho que sim, todos sim. nós já pensamos por isso, né? ah, até gostava de ver, mas uh, dar-me 75 euros oh, hum. mas depois não me interessa mais nada naquele dia. Mas pronto, Ou só... até
4: interessa e depois não consegues ver, porque, sim. porque que é ao que é mesmo horários, tempo, em, é em é palcos diferentes. Depois... Hum. Ou tens mas de marcar pronto. lugar também. Ou tens de marcar lugar. Mas tendo sim. em conta
3: quando eu era miúda, o máximo que se conseguia... Era ver uma banda ou outra na queima das Fitas, pronto, estamos, pois, é estamos a queixar-nos de barriga cheia. Oh, né?
4: Completamente, sim. <risos> Lia, muito obrigada, obrigada. por teres vindo. Um obrigada. Uh, e obrigada a quem nos está a ouvir aqui também, trouxeste companhia, obrigada por isso. Uh, nós voltamos para a próxima semana. Uh, não se esqueçam que agora também estamos a passar na ES Rádio. Uh, por isso, este episódio também nós, nós passamos sempre às terças-feiras, uh, às 19 Portanto, este episódio vai passar lá com a Lia e vamos estar também nas plataformas uh, habituais. E voltamos para a semana com, com mais uh, canções nossas, uh, que os nossos episódios a, a duas. E, e pronto, e continuamos aqui nas Chasing Rabbits também com o próximo convidado de fevereiro. Fiquem por aí, muito obrigada. Lia, obrigada mais uma vez. Obrigada, bom Até trabalho. para a semana. Até para a semana.